0: Und ich habe gesagt, es hängt halt hier alles zusammen. Überall sind diese kleinen Schrebergärten mit den Fahnen von den jeweiligen Vereinen. Und alles geht so ineinander über. Und mehr Ballungsraum für Fußball und Emotionen gibt es, glaube ich, nirgendwo.
1: Redefluss. Blaugrünes Leben an Emscher und Lippe. Der Podcast zur Zukunft der Region. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Redefluss. Mein Name ist Uli Petzel. ich bin Vorstandsvorsitzender von Emscher Genossenschaft und Lippeverband. Dieses Jahr 2022 ist für uns ein ganz besonderes Jahr. Nach 30 Jahren konnten wir zum Jahreswechsel den Umbau der Emscher abschließen. Der Fluss, den früher alle Köttelbäcke nannten, ist vom Abwasser befreit worden. Genau der richtige Zeitpunkt also, um nach so einem langen Projekt nach vorn zu schauen. In diesem Podcast möchten wir uns daher mit der Zukunft unserer Region beschäftigen. Wie geht es weiter nach dem M-Schaumbau? Wie schaffen wir den viel zitierten Strukturwandel? Wie machen wir das Ruhrgebiet lebenswerter und klimaneutral? Dazu laden wir uns in jeder Folge interessante Gesprächspartner aus der Region ein. Heute ganz besondere. Wir sitzen nicht in unserem gewohnten Studio in Essen, sondern in der Arena auf Schalke, wo gleich nach der Aufnahme eine gemeinsame Tagung der Universitätsallianz Ruhr, also des Zusammenschlusses der Ruhrgebietsuniversitäten, der Stiftung Schalker Markt, der Stiftung Schalke hilft, dem Deutschen Fußballmuseum und der Emscher Genossenschaft stattfindet. In dieser Veranstaltung möchten wir über die Bedeutung des Fußballs entlang der Emscher sprechen. Wir möchten darüber diskutieren, wie die Identifikation mit den Vereinen wie Schalke, Dortmund, Bochum, Essen die Menschen in der Region zusammenbringt oder trennt und auch wie Stadt- und Regionalentwicklung mit dem Thema Fußball funktionieren kann. In der heutigen Sonderfolge sprechen wir dazu nicht mit einem, sondern gleich mit zwei äußerst spannenden Gästen, die gleich auch bei unserer Tagung dabei sein werden. Der eine ist studierter Germanist und Literaturwissenschaftler, seit 2010 Professor für Germanistik an der Uni Duisburg-Essen, leitet dort den Masterstudiengang Literatur- und Medienpraxis. Und gleichzeitig ein echter Experte für die Narrative und Erzählung, die sich um das Ruhrgebiet und den Fußball im Revier ranken. Herzlich willkommen, Professor Dr. Rolf Paar. Vielen Dank. Unser zweiter Gast ist ein sehr bekanntes Gesicht des Ruhrgebietsfußballs, den viele Fans vor allem von Sky kennen. Er ist Sportjournalist, Moderator und, so könnte man fast sagen, Schalker Urgestein, Dirk Große-Schlamann. Herzliches Willkommen. Hallo, Glück auf. Wir starten wie immer mit einem lockeren Einstieg mit Entweder-Oder-Fragen. Diesmal, weil wir gleich zwei Gäste haben, im Wechsel. Wir beginnen mit Ihnen, Herr Pfarr. Buch oder E-Book? Buch. Handball oder Fußball? Handball. Zoom oder Hörsaal? Hörsaal. Große Fußballarena oder kleiner Bolzplatz?
0: Nee, große
2: Fußballarena.
1: <lacht> Ruhrgebiet oder Ostwestfalen? Ruhrgebiet. Nordkurve oder VIP-Lounge?
0: Nee, Nordkurve.
1: Schwarz-Gelb oder Blau-Weiß? Blau-Weiß. Hörfunk oder Fernsehen?
0: Boah, schwer. Fernsehen. Es hat, es hat beides sehr, sehr tolle Facetten. Aber jetzt bin ich ja gerade beim Fernsehen, deswegen muss ich auch Fernsehen sagen. Aber das Hörfunk, Hörfunk habe ich auch gemacht, war richtig toll auch.
1: Okay, lassen Sie mich beide Gäste heute kurz vorstellen. Ähm, Herr Pa Sie sind 56 geboren, studierten Germanistik, Philosophie und Pädagogik an der ruhr -Uni und waren nach dem Studium dort wissenschaftlicher Mitarbeiter, haben dort promoviert sind dann an die Uni Dortmund zur Habilitation gegangen, hatten eine Gastprofessur an der Uni Leiden in den Niederlanden, traumhaft gelegen, direkt am Meer sozusagen. Das kann man so sagen. Inne, und wurden anschließend von 2004 bis 2010 Professor für Literaturwissenschaft und Didaktik an der Uni Bielefeld. Dann sind sie nach Essen zurückgekehrt und seitdem Professor für Germanistik an der Uni Duisburg-Essen. Hier leiten sie den Masterstudiengang für Literatur und Medienpraxis und neben der Professur sind sie zusätzlich noch Mitherausgeber der Zeitschrift Kulturrevolution und wirken im Kompetenzfeld Metropolenforschung der Universitätsallianz Ruhr mit. Sie haben außerdem zahlreiche Bücher und Aufsätze zum Ruhrgebiet und zum Fußball im Revier veröffentlicht. Dirk Große-Schlamann. Jahrgang 79, in Gelsenkirchen geboren, genau wie ich auch, hat an der Westfälischen Hochschule Journalismus und PR studiert, ein Volontariat bei Radio Emscher-Lippe gemacht, wo er sich dann schnell als Sportreporter für Schalke einen Namen gemacht hat und seit 2011 dann auch für Sky tätig ist und den Ruhrgebietsfußball, aber auch die Bundesliga, die Zweite Liga kräftig betreut. Er arbeitet auch als freier Moderator und engagiert sich auch in der Stiftung Schalke-Markt, zu der wir sicherlich auch noch kommen. Steigen wir mal ins Thema ein. Fußball und Ruhrgebiet, Herr Paar, ist das eine besondere Verbindung?
2: Ja, das ist eine besondere Verbindung, weil hier einfach der Fußball so dicht ist wie in keiner anderen Region. Und das wird man nirgendwo anders finden. Und das macht schon einen besonderen Reiz aus.
1: Gleiche Meinung?
0: Ja, ich finde das immer ganz interessant, wenn wir vor den Derbys Berichterstattung machen. Ähm, da war ich jetzt beim letzten Mal hier im Nordsternpark auf dem, auf dem großen Turm, da wo Viva West auch zu Hause ist. Das ist ja oben auf der Plattform, die ist komplett... Verglast und ich habe morgens den Einstieg gemacht, weil ich irgendwie gedacht habe, irgendwie muss ich die, die ganz, ganz Deutschland mitnehmen und einfach mal erzählen, warum das hier bei uns so, so interessant ist. Und dann haben wir uns mit der Kamera geschwenkt und ich habe angefangen habe gesagt, so Leute, da vorne ist Duisburg. Da geht es dann aber direkt weiter. heißt ist Essen, dann kommt ein bisschen rot äh, oberhausen dann kommt da vorne dann schon Bochum, dahinter ist Dortmund, hier ist Schalke. Und wir haben alles mit der Kamera in einem Schwenk eingefangen. Und ich habe gesagt, es hängt halt hier alles zusammen. Überall sind diese kleinen Schrebergärten mit den Fahnen von den jeweiligen Fahnen ein. Und alles geht so ineinander über und mehr Ballungsraum für Fußball und Emotionen gibt es, glaube ich, nirgendwo.
2: Bei ganz, ganz schönem Wetter kann ich vom obersten Stockwerk unserer Uni in Essen aus gleichzeitig die Arena und das Bochumer Stadion sehen. Ach, das, ist ja das
1: ist genau das. <lacht> der Ruhrpott, wie man in der Region ja ganz salopp immer sagt, der hat ja seinen eigenen Charme. Herr Paar, was macht unsere Region hier generell, aber auch in ihrer Entwicklung einzigartig? Oder hebt sie sich von anderen Metropolen gar nicht so sehr ab? Doch,
2: das, das tut sie. Äh, man muss die Frage eigentlich zweifach beantworten. Einmal aus der Sicht der Leute hier im Revier. Was finden die an Charme da? Und einmal sozusagen, was kann die Wissenschaft dazu sagen? Und das sind zwei verschiedene Fragen. Ich finde es erstaunlich, wenn man die Leute fragt, dann sagen sie eigentlich gar nicht so viel zur Metropole selber, als dass sie sagen, hier ist ein besonderer Menschenschlag. Hier sind Menschen, die sind irgendwie so ganz normal, die packen mit an, die wissen, wo was zu tun ist, die reden nicht lange. Wer mehr als Prost sagt, ist ein Schwätzer. Das sind so die Antworten, die man bekommt. Und es sind mehr die Menschen zuerst immer als wirklich die Metropole. Und die kommt erst so in zweiter Instanz äh, dann ins Spiel. Äh, Letztens habe ich an der Trinkhalle gestanden, das ist so ein Sonntagsvergnügen, so die Erdung zu kriegen immer mal, äh, die Zeitungen zu kaufen, ein bisschen zu reden darüber, was gerade an Bundesliga-Übertragung oder so im Radio läuft und da stand jemand, der sagte, Revier ist gut, wenn ich hier verkackt habe, kann ich immer noch woanders hingehen auf engem Raum und, und das war genau diese Mentalität, die da abgebildet wurde. Für die Wissenschaft sieht es anders aus. Da wird immer wieder diese äh, äh, Zentralität und gleichzeitig Dezentralität, hm. also diese Metropole, die eigentlich nicht eine Metropole ist, sondern aus vielen verschiedenen Städten besteht, äh, betont und das in den unterschiedlichsten Facetten für die unterschiedlichsten Teilthemen, ob es äh, Nahverkehr ist oder sonst irgendetwas.
1: Wo ist denn der Unterschied zwischen Paris, London und Rom und dem Ruhrgebiet? Kann man das auf den Punkt bringen? ist es die polyzentralität ja die schon aber
2: auch dass es wirklich keine auch nicht sowas wie eine symbolische mitte gibt die da ist 2010 beim Kulturhauptstadtjahr, da hat man ja mal für so einen Moment versucht, das zu machen und Essen zu so einem Zentrum zu machen. Das hat nicht wirklich funktioniert. Schon im November gab es in den Dortmunder Zeitungen die ersten Meldungen, dass man doch eigentlich das Oberzentrum für Westfalen-Lippe sei und damit ein anderes Zentrum als Essen. Also man scherte sofort wieder aus. Am Anfang hieß das noch, auch in der, in der Schwerter Zeitung oder der Hagener Zeitung, wir sind jetzt Mitte, durch die wahl zum kulturhauptstadt das hat sich das hat sich sofort wieder geändert ähm, im vergleich äh, wenn ich nehme paris äh, Champs élysées triumphbogen symbolische mitte london trafalgar square amsterdam der damm selbst luxemburg hat ein Place guillaume in der mitte wo sich alles bald. und genau diese symbolische mitte die haben wir nicht brauchen wir die Uh, anscheinend brauchen wir die, weil immer wieder davon geredet wird und die mhm. immer wieder gesucht wird, wo diese Zentralität ist. Man kennt das ja von sich selbst. Man ist in irgendeiner fremden Stadt, dann sagt man erstmal Kirchturm, Marktplatz Ah, hier bin ich in der Mitte und orientiert sich von da aus. Und diese Mitteorientierung, die ist hier nicht gegeben. Andererseits ist man durchaus auf Augenhöhe mit den großen Metropolen, wenn man die Einwohnerzahl nimmt. Die FAZ hatte mal so eine Statistik über die äh, einwohnerreichsten Städte und da wird das, wurde das Ruhrgebiet als Stadt mit aufgeführt, immerhin noch vor Karachi und Paris. Also das ließ sich sehen, so im Ranking gute obere, oberes Drittel äh, waren wir da vertreten. Auch im Kulturhauptstadtjahr wurde ganz oft reproduziert das Bild ein Blick nachts auf Nordeuropa, und dann sah man so aus einer Weltraumperspektive und dann sah man die strahlenden Lichter. Und da konnte sich das Ruhrgebiet durchaus mit Paris und konnte sich auch mit London sehen lassen. Ich hatte immer ein bisschen das Gefühl, dass die Zeitungsleute so mit äh, Photoshop so ein ganz klein bisschen <lacht> nachgeholfen haben, dass das Licht da heller war. Äh, aber es gibt eben die Vergleichsmomente und eben auch das, was fehlt. Und das ist, glaube ich, wirklich dieses Zentrum. Äh, man sieht es ganz einfach, man nimmt einfach mal den U-Bahn-Plan von Paris, man nimmt die Metro in London oder so, schaut sich diesen Plan an, dann läuft das alles auf dem Zentrum raus. Wenn wir uns das fürs Ruhrgebiet angucken, dann ist das eine mittlere Katastrophe, was den öffentlichen Nahverkehr angeht.
1: Da komme ich gerne gleich nochmal drauf zu sprechen. Wir haben ja jetzt eine Reihe von Verbesserungsinitiativen gehabt. Wir waren Kulturhauptstadt, Sie sprachen es an. Essen war 2017 Grüne Hauptstadt. Es gibt den verheißungsvollen Claim des RVR Stadt der Städte. Hat sich denn in der Wahrnehmung, in der Innen- wie in der Außenwirkung des Ruhrgebiets was getan aus Ihrer Sicht?
2: Ja, da hat sich schon eine Menge getan, aber man muss es wirklich nach Innen- und Außensicht wieder differenzieren. In der Außensicht ist das Ruhrgebiet attraktiv geworden, ist auch touristisch attraktiv geworden. Äh, man sieht es an der Nachfrage, an den Museumsbesuchszahlen und so weiter und so weiter. Äh, um es auch an einer, einer ganz persönlichen Sache festzumachen. Ich habe in meiner Jugend sportlich nicht mit Fußball begonnen, sondern mit was ganz anderem, mit Segeln. Ich hatte damals die Idee, dass das Wichtigste im Leben sei, mit dem Bötchen um die Wette zu fahren. habe ich dann auch die Meinung geändert irgendwann. Und da hätte man mir in Hamburg in den 70er-Jahren gesagt, ich komme nicht nach Essen, da werden die Segel schwarz. Und dieses Image ist wirklich weg. Das braucht man nicht mehr fürchten, mhm. dass, dass sowas passiert. Unsere amerikanischen Studierenden und auch auch Dozenten schätzen das Ruhrgebiet unglaublich, weil für Amerikaner sind das Wege, das sind gar keine Wege, die kurzen Wege, äh, diese Entfernungen, das, das finden die einfach großartig, auf so engem Raum so viel geboten zu kriegen. Die können äh, mit einer Woche Aufenthalt an Besuchen und Theatern was machen, was sie zu Hause irgendwie, da müssen sie mehrmals für fliegen, um das zusammenzukriegen. Auch die Universitätsallianz Ruhr ist so eine wichtige Sache. Inzwischen kommen auch die großen angesehenen Universitäten der Welt, amerikanische, wollen mit der Universitätsallianz Ruhr Partnerschaften eingehen, weil sie alle Fächer, alle Fakultäten auf engem Raum geboten kriegen. Und wir hatten Fälle, wo nach uns Tübingen besucht wurde, äh, München besucht wurde und man hat sich für die Universitätsallianz Ruhr entschieden. Da ist eine Attraktivität da.
1: Gucken wir in Richtung Journalismus nun ein Stück. Ähm, in den großen Weltmetropolen, da sind natürlich auch die bekannten und großen Fußballvereine, die Londoner Teams in Madrid, Real und Atletico, Milan und äh, äh, Inter. Wie sieht das bei uns aus? Was zeichnet äh, Ihrer Meinung nach den Fußball in der Emscher Region aus?
0: Naja, das Schöne ist ja bei, bei uns, also die ganzen Teams, die Sie jetzt gerade aufgezählt haben, die spielen natürlich auch europäisch einfach eine große Rolle und haben da, da, daher auch eine Anziehungskraft wahrscheinlich über die Stadtgrenzen hinaus in einer anderen Funktion als die Clubs, die hier sind. Hier spielen Mannschaften wie Rot-Weiß Essen aktuell noch in der vierten Liga und trotzdem ist die Hafenstraße ausverkauft. Das wäre bei solchen Vereinen ja gar nicht so. Mhm. Die Vereine, die hier sind, vor allem Borussia Dortmund ist natürlich international vertreten. Ist auch sehr bekannt international. Aber das sind ja hier nicht die Vereine, die die ganze Zeit Glanz und Gloria verstreuen und versprühen. Aber trotzdem haben die eine unheimliche Anziehungskraft ja, muss man fast sagen, intern. Die Stadien sind trotzdem voll, es ist trotzdem eine tolle Atmosphäre und wir haben auch alle tolle Stadien. Ne? Da, da können nämlich tatsächlich manche der ganz großen Clubs äh, gar nicht so richtig mitreden. Die fangen jetzt erst an, die Stadien umzubauen. Die haben natürlich riesen Schüsseln da stehen, in, in Mailand zum Beispiel, aber die bauen auch jetzt erst um. Und da haben wir hier, wenn die hier hinkommen und gucken sich zum Beispiel das Stadion in Dortmund, das größte, ich sage mal gerne, bei uns im Ruhrgebiet haben wir das größte Stadion in Dortmund, das modernste in Gelsenkirchen und das Entschuldigung, geilste in Bochum, weil das ist noch so so richtig so Fußball-Feeling da sitzt man vorne, die Tauben haben überall hingemacht noch und ja. muss man noch alles wegwischen und es gibt noch richtig, es riecht alles nach Bier und Bratwurst. Hier ist es halt mehr Gefühl, hier ist es nicht dieser europäische Glanz, hier ist es mehr das Gefühl.
1: Wie kann man das ähm, heute noch beschreiben? Wir haben auf der einen Seite eine irre Kommerzialisierung im Fußball erlebt, wir haben eine Abkehr eigentlich von den ähm, Jugendmannschaften, die später dann hochgestiegen sind und dann in den Senioren übernommen haben. Wir haben ja schon etwas, wo so habe ich das zumindest ähm, gefühlt, eigentlich die, die Menschen auch so ein Stück sagen, Mensch, ist das noch meine, meine Welt, dieser Fußball? Da verändert sich ja schon was. Ist das im Ruhrgebiet noch ein Stück durch die Bindung außen vor oder erleben wir es hier auch schon?
0: Also ich finde, wir sitzen jetzt gerade beim besten Paradebeispiel dafür. Der FC Schalke hat seine Identität in, finde ich in den letzten zwei drei Jahren komplett verloren und jetzt so langsam wiedergefunden. Na klar, Corona darf man nicht darf man nicht vergessen, aber ähm, hier hat man nur noch darauf gesetzt. Man wollte mit aller Macht versuchen, irgendwie sich nach außen hin größer zu machen und größer zu machen und schicker zu machen und hat dabei vollkommen vergessen, dass man eigentlich eine ein, ein Riesenschatz Schatz hier hat, den man eigentlich auch nutzen könnte, anstatt nach außen den toll zu strahlen. Man könnte auch mit diesem Schatz, mit den Menschen, mit der Region, mit den Emotionen, die hier sind, viel besser arbeiten. Auch mit, den eigenen, mit der eigenen Jugend. Das hat man alles komplett vernachlässigt. Hat eine ziemliche Bruchlandung hingelegt damit. Und jetzt fängt man wieder an, so zurück zu den Wurzeln zu kommen. Man merkt zum ersten Mal wieder, dass die Leute aus der Region plötzlich wieder ihre Fahnen hissen, ihre Trikots anziehen, weil sie sich viel mehr mit diesem Verein identifizieren können. Und ich bin gespannt, wie lange Borussia Dortmund das noch so aufrechterhalten kann, weil äh, da ist, glaube ich, eine Identifikation seitens der, der Region, die geht so ein bisschen flöten.
1: Gucken wir uns einmal das Jahr 97 an. Der BVB hat die Champions League gewonnen, Schalke den UEFA Cup und gleichzeitig stellt sich mir immer die Frage, braucht man diese europäischen Erfolge auch mal wirklich einen Titel, um sozusagen eine Wirkung und eine Bedeutung zu erzielen und damit auch vor Ort
0: was zu erreichen? Das, das glaube ich gar nicht. Also bestes Beispiel ist äh, Eintracht Frankfurt. Gut, die stehen jetzt im Finale in hm. Sevilla. Ich gehe auch davon aus, dass sie den Titel da holen. Aber selbst wenn sie jetzt ausgeschieden wären, haben die was erreicht da in der Region. Wenn man guckt, das sind ja, das sind ja vergleichbare äh, Fanzahlen wie hm. in Dortmund und Schalke. Die haben einfach also den die Leute so mit Stolz erfüllt, dass äh, beim letzten Spiel äh, gegen West Ham einfach mal das komplette Stadion mit weißen T-Shirts gekommen ist. Ganz egal, vom WIP bis hin zum Kurvengänger, alle waren in weißen T-Shirts, weil alle sich so mit dieser Mannschaft, mit dieser, von dieser Euphorie haben anstecken lassen. Da brauchst du keinen Titel. Du musst halt so spielen, dass die Leute sagen, jo, genau das ist mein Fußball, das ist mein Leben, das ist mein Verein, die verstehen mich auch. Mhm. Die wissen genau, was ich sehen will. Die wollen, die wollen Leute sehen, die da, Das ist, das klingt so banal, aber es ist halt so, die wollen Leute sehen, die da die die, die Rasenhohen runterlaufen und die danach nicht in ihr UFO steigen und wegfliegen, sondern mhm. die danach sich noch hinstellen, vielleicht sogar mal ein Bier trinken oder mit den Fans reden, Unterschriften geben ähm, und mhm. einfach nahbar sind. Und da brauchst du keinen Titel, da musst du einfach nur nah dran sein.
1: Mhm. Herr Paar, Herr Große sprach gerade von Identifikationen mit den Vereinen, mit der Region, mit den Menschen. Das bedeutet... Nehmen wir jetzt mal Schalke als Beispiel für einen Club eben auch, dass man sich für die Anhänger, für die Mitmenschen, für die Region auch einsetzt. Also sowas wie soziales und gesellschaftliches Engagement. Man spricht ja dann immer von ähm, der gesellschaftlichen Verantwortung in Unternehmen, wird das ja häufig auch als Marketinghülle äh, äh, gebraucht bis missbraucht. Wie wichtig sind solche sozialen Projekte, wie Schalke hilft für die Vereine als auch für die Bewohner? Der Region. Wird das wahrgenommen? Kommt es da wirklich auch zu so einem ähm, Zusammenkommen von Stadt und Verein? Ähm, ich würde es umdrehen und sagen, wenn es beides
2: zusammenkommt, dann ist es für beide durchaus positiv und beide haben was davon. Aber es kommt vielleicht manchmal noch zu wenig zusammen oder ist doch eine einseitige Geschichte. Was die Identifikation angeht, würde ich sagen, wenn beide wechselseitig aufeinander abgebildet werden können, dann verstärkt sich das auch für beide Seiten unheimlich gut. Aber das ist nicht immer der Fall und könnte hier ein bisschen stärker sein. Sie haben mich ja eben vorgestellt, dass ich auch sieben Jahre in der Diaspora in Bielefeld verbracht habe, ehe ich wieder ins Revier zurückgekommen bin. Was mich in Bielefeld fasziniert hat, ich bin immer abends gependelt nach Essen wieder, weil ich mich <lacht> gefragt habe, was mache ich den zweiten Tag in Bielefeld. Äh, da sah ich die Fans von Arminia, wie die, die Fans aus Betel abholten mit ihren Rollstühlen, äh, mit einem Riesenaufwand, die in die Züge brachten. Die hatten so extra umgebaute äh, Wagen, wo genügend Platz drin war, sich da rührend um die kümmerten. Und wenn man diese Fans anguckte, dann hatten die Kutten an, wo man eher dachte, ist so der härtere Block, hm. äh, der das macht. Und das wurde in der Stadt sofort aufgegriffen. Die Bahnhofsdurchsagen sagten, machen Sie da bitte Platz, machen Sie das und das. Die Leute machten Platz. Das stand am nächsten Tag in der Zeitung. Da war auf den Plakatwänden plakatiert, Bitte dankt. Und diese wechselseitige Wahrnehmung, die ist hier noch nicht so groß. Ich kenne das auch aus den USA zum Beispiel, dass solche sozialen Projekte, bei Fußballspielen, bei Baseballspielen, überall in den Pausen auf die Großbildleinwand gebracht werden. Da wird reingezoomt ins Publikum. Hey, da sitzen die Leute, die machen dieses Projekt, Schalke hilft. Und dann äh, kommen die auf die Großbildleinwand und da stehen die Leute auf, klatschen. Also so dieser Wechsel, der mhm. ist noch nicht so stark hier.
1: Müssen wir also noch besser werden an der ja, Stelle. Ja. Ist der Fußball aber denn auch. immer noch bei uns die Integrationsmaschine, von der immer gesprochen wird oder ist das ein Schaler-Mythos?
2: Es ist beides. Es ist ein Mythos insofern, als es nicht immer Realitätsdeckung hat, aber er funktioniert. Er funktioniert trotzdem noch äh, in, in großen Teilen der Bevölkerung. Natürlich gibt es auch Fans, die sagen, nein, alles zusammengekaufte Leute aus aller Welt, da ist kein Schalker mehr dabei. Äh, aber für mich ist eigentlich das Umgekehrte, das eigentliche Phänomen, wie so eine Identität, doch immer noch weitergeführt wird und aufgebaut wird, auch wenn das so ist. Und das ist durchaus der Fall.
1: Hm. Der große Schlamann, sehen Sie das auch so? Ist Fußball noch immer die Integrationsmaschine?
0: Ich finde das schon. Also ich finde das das auf der Straße. Ich habe mich, ich habe mich vorgestern, ähm, also mein Paketbote ist glühender Galatasaray-Fan, mhm. ähm, aber der hat gesagt, er hatte noch eine lange Schicht am Samstag und äh, die haben sich, die haben sich alle gestritten, wer, wer abends frei haben darf und er hat eigentlich dann, er hat dann extra die, die Pakete noch schneller rausgebracht, weil er unbedingt sehen wollte, was mit Schalke ist und er hat sich so gefreut. Und ähm, ich glaube vor einer Woche ist Trabzonspor äh, türkischer Meister geworden und ähm, ich habe mehrere Taxen. Gesehen, sehen in Gelsenkirchen, die Trabzon und Schalke fahren noch zusammengebunden mhm. hatten und auch diese Trabzon-Schalke-Schalz, weil damals in der, in der UEFA Cup-Siegsaison ja. äh, hat Schalke ja auch in Trabzon gespielt, da wurden total schöne Videos hochgeladen, wie die in Trabzon, wie die Fans zusammen gefeiert mhm. haben und so und ich finde es einfach so toll, dass es eigentlich vollkommen egal ist, äh, alle die hier in, in Gelsenkirchen und der Umgebung wohnen, die freuen sich halt für den Club hier, weil das einfach auch dazugehört mhm. und dann ist das total egal, wo du herkommst, da bindest du einfach beide Fahnen zusammen.
1: Sie engagieren sich ja auch in Ihrer privaten Zeit für den Stadtteil Schalke, in der Stiftung Schalker Markt, die ja auch schon den einen oder anderen Erfolg feiern konnte. Die Schalker Meile strahlt Königsblau, der Eingangsbereich der Glückaufkampfbahn wurde originalgetreu restauriert, das integrierte Entwicklungskonzept Schalke Nord auf den Weg gebracht, bauliche Maßnahmen, soziale Maßnahmen kommen. Da ist was in Bewegung. Was war für Sie ausschlaggebend, da mitzumachen?
0: Weil ich gerne mithelfen möchte, dass die Leute stolz auf ihre Stadt sind. Also ich bin, ähm, immer wenn ich den Leuten erzähle, die fragen mal, wo kommen sie her, dann sage ich aus Gelsenkirchen, okay, wo hast du studiert? In Gelsenkirchen, da kann man studieren. Ja, und was hast du dann gemacht? Ja, ich habe in Gelsenkirchen gearbeitet. Ja, warst du nie woanders? Sag ich mal, nee, eigentlich nicht. Und dann gucken die mich mal an, so... Ich, Lassen das dann sacken und dann merke ich auch so, dann fällt denen jetzt nicht genau ein, was sie gerne sagen würden, aber ich weiß eigentlich, was sie sagen wollen würden und ich denke mir immer so, nee, eigentlich, auch wenn es hier bestimmt nicht alles total schicki schön ist, mhm. aber ich fühle mich hier einfach so wohl und ich bin, ich wohne ganz im Süden der, der Stadt, das ist sicherlich auch nicht die schönste Ecke ähm, und trotzdem bin ich aber stolz, wenn ich hier, ich muss zur Arbeit, fahre ich halt immer, Gelsenkirchen ist ja so länglich, mhm. muss ich eigentlich durch die halbe Stadt fahren und da sind trotzdem viele Gebäude, wo ich denke so, boah, das ist aus meiner Stadt, und ähm, damals, als wir das blaue Band, also diese blaue Lichtinstallation über die Hauptverkehrsader in Gelsenkirchen äh, angefangen haben, da war ich, glaube ich, einer der Ersten, der, als ich aus München vom Sender nach Hause geflogen bin, das abends gesehen hat. Habe ich aus dem Fenster geguckt und das sieht man wirklich. Im Landanflug auf Düsseldorf sieht man diesen. Da kriege ich jetzt wirklich das erzählen, kriege ich ganz laut. Ich habe da rausgeguckt und habe das gesehen und habe gedacht, boah geil, da wohne ich. Und wenn ich, wenn wir das schaffen, dass so vielen Leuten mit so verschiedenen Projekten. Ist, es, ich garantiere, dass ganz viele schalke fans ältere vielleicht auch, die das miterlebt haben, was in der Glückaufkampfbahn mhm. damals los war, wenn wir das schaffen, wenn die an diesem Portal vorbeifahren, an diesem Original und dann auch Gänsehaut bekommen, mhm. dann haben wir echt viel erreicht, weil die dann einfach, weil die sich dann freuen, weil die stolz sind, in Gelsenkirchen mhm. zu wohnen und vielleicht das dann auch anders nach außen tragen, es weitergeben an ihre Mitmenschen, an ihre Familie und wenn du mit Stolz in deiner, in deiner Stadt lebst und, und mit Stolz in deiner Stadt versuchst, dann dann garantiert gibst du das auch anders weiter und kannst auch andere Projekte anstoßen und, und ein Motor sein. Und was ich, wenn ich da irgendwie helfen kann, mache ich das sehr gerne.
1: Super. Herr Paar, wir werden ja gleich auf unserer Tagung viel darüber hören, wie mit Fußball auch Stadtentwicklung betrieben werden kann. Sie haben ja auch viel über Stereotype und Narrative, also Erzählungen im Fußball, geforscht. Was denken Sie, kann eine solche Ausnutzung von Narrativen gelingen? Kann das Stadtentwicklung befördern? Das kann
2: funktionieren, wenn beides wirklich auf beiden Seiten passend ist. Wenn das eine nur so, so locker draufgeklebt wird, dann würde ich sagen, kann das nicht funktionieren. Also man kann ja einfach mal darüber nachdenken, welche Slogans oder, oder welche Werbesprüche, die dann auch in Erzählungen überführt werden können, geeignet wären. Also vielleicht sowas wie, äh, jetzt für das ganze Ruhrgebiet, nicht nur für Schalke, wir sind blau-weiß, wir sind weiß-blau, ich nehme Buchmann Buch mal mit rein. Wir sind auch äh, äh, gelb-schwarz, aber demnächst sind wir auch noch grün-blau. Grüne mhm. Ufer der Emscher und blaues Wasser der Emscher. Also dass man so irgendwas so noch mit andockt, mhm. an Erfolgserzählungen im Grunde noch was mit andockt. Äh, das, kann, das kann gut funktionieren. Wir haben jetzt die wissenschaftliche Seite, solche, solche Darstellungen von Stadt sehr genau uns angeguckt. Fürs Ruhrgebiet für Berlin und in einem Semester habe ich das mal für Stockholm gemacht. Da zeigt sich eigentlich immer wieder, dass es vier Bereiche gibt. So ein Bereich der Darstellung schlechte Natur, gute Natur, gute Kultur, schlechte Kultur. Und man muss irgendwie versuchen, diese mittleren Bereiche, gute Natur und gute Kultur zusammenzubringen. Das sind sowohl die Stadtmarketing-Sachen und wahrscheinlich dann auch die, die man übertragen kann auf Fußball, die gut mhm. funktionieren. Während die mit schlechter Natur und schlechter Kultur, das ist der Stoff, aus dem die Katastrophenfilme sind.
1: <lacht> Herr Große Schlaber, welche Erzählung über Fußball ist bei Ihnen prägend gewesen? Oh,
0: das ist eine gute Frage. Das kann ich gar nicht so genau sagen. Das ist es
1: die schönste Nebensache der Welt oder mehr?
0: Ja, ich, ich weiß es gar nicht. Also, ich, 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 also meine erste Berührung mit Fußball ähm, hat lustigerweise gar nicht mit Blau-Weiß zu tun, sondern mein ältester Bruder ist immer losgezogen. Da hatte ich noch gar nichts mit Fußball zu tun, ist immer in die Wattenscheiderloheide gegangen. Mhm. Und da hat er mich mitgenommen und das hat mich da irgendwie schon immer, immer fasziniert. Das war bei uns direkt um die Ecke, ich wohne ganz im Süden. Und ich fand das einfach so toll, weil das da... Da ist das alles so sehr familiär. Mhm. Da dürfen sogar Hunde mit rein und keine Ahnung. Das fand ich irgendwie ganz stark. Ich hatte eigentlich mit Schalke so am Anfang noch gar keine Berührung. Auch mein Vater ist eigentlich gar nicht so der So ein Schalker, der irgendwie erzählt hat, vorher aus der Glückaufkampfbahn. Die meisten kennen das ja so, dass dann der Vater erzählt, als ich in der Glückaufkampfbahn war und so weiter. Ich bin da mehr so reingeschlittert über meinen Bruder. Deswegen habe ich gar nicht so tatsächlich so dieses Erlebnis, wie ich zum Fußball gekommen bin. Das hat sich so erst so erst tatsächlich nach der Zeit ergeben.
1: Mhm. Herr mal nochmal zurück zu den Narrativen. Brauchen wir oder haben wir möglicherweise diese Narrative im Ruhrgebiet deshalb, weil wir keine anderen mehr haben?
2: Ich glaube, dass, dass so Narrative nicht so wie fester, realer Bestand ist, sondern die sind einfach schlicht gemacht. Also da wäre ich ein bisschen zurückhaltender. Und man kann sie auch immer wieder neu machen, wenn sie in der Situation passen, wenn sie wirklich in der Situation sind, wo viele, viele Leute sagen, ja, das ist es und das auf die eigene Kappe nehmen. Da muss man ziemlich genau gucken, was jeweils gehen könnte und nicht. Also ein Patentrezept hätte ich da nicht.
1: Der Schaumbau ist ja jetzt nun eines der großen positiven Ereignisse unserer Region. Über fünfeinhalb Milliarden auch noch im Zeitplan verbaut worden. Und wir erleben hin zu Blau-Grün ja auch eine neue Aufenthaltsqualität. Wie können wir die denn mit Fußball aus Ihrer Sicht am besten zusammenbringen?
2: Ich, würde auf, es, ich mache es umgekehrt, ich würde auf keinen Fall äh, sagen, da hat sich was gewandelt, da hat sich was geändert, da ist ein Strukturwandel, weil bei dieser Rede: erster, zweiter, dritter, vierter Strukturwandel immer noch die alten Images mitlaufen. Das ist immer ein Rückblick eigentlich und kein Vorblick, auch wenn der als, als Blick in die Zukunft getarnt ist, sondern da lieber neu ansetzen und ein neues Image machen. Und Grün ist doch schon eine schöne Schnittstelle
0: zwischen Fußball und Stadt. Mhm. Ich finde das ganz schön, äh, normalerweise benutzen ja sehr viele mittlerweile das Fahrrad das Fahrrad um zum Stadion zu so fahren, die fahren immer am Kanal entlang. Ich glaube, dass es viel schöner ist, an einem richtigen Fluss vorbeizufahren. Also von daher müssen wir einfach nur einen mhm. Weg von ne, an der, entlang der äh, Emscher von den Stadien zu Stadien, ich ja. weiß nicht, also, sowas kann man ja auch machen, ne? dass du dann eine Fahrradtour machen kannst am Fluss entlang zu den einzelnen Stadien. Ich, da müssten ja mehrere, ne? also Oberhausen haben wir auf jeden Fall. Äh, Essen, ja, genau. Bochum liegt ja auch nicht weit. Ja, ich wollte gerade sagen, muss man, also, das fände ich schon, schon nicht schlecht. Gute Idee, den
2: Ruhrgebietsstadion-W-Radweg ja. erfinden neu. Das ist doch nur ein Projekt.
1: <lacht> Der große Fußballliterat Ingo Anderbrügge hat ein Buch rausgebracht: Das Runde lehrt das Leben. Ist das so? Was genau. kann man vom Fußball mitnehmen fürs Leben?
0: Ich glaube, also das ist, ich glaube, dass es nicht nur Fußball ist, sondern dass es Sport allgemein ist einfach. Äh, ich habe äh, heute werden wir auch einen äh, jemanden hören, der gesagt hat, ich bin auf dem Fußballplatz sozialisiert worden äh, und jetzt muss ich ein bisschen was zurückgeben. <lacht> ähm, das finde ich eigentlich ganz gut. Ich, ich habe nicht Fußball gespielt, ich habe Handball gespielt, aber auch da ist es so. Da spielst du mit ganz vielen unterschiedlichen Leuten zusammen, die alle einen anderen Charakter haben, eine andere ja, Stärken und Schwächen und du musst als Team zusammen funktionieren und das ist etwas, was der Sport geben kann. Die Frage ist halt, ich wohne wie gesagt im Süden, ich kenne es zum Beispiel aus der Schöngeberg-Siedlung, das ist ein Bereich hier, der eigentlich ganz schön gemacht ist, da hat zum Beispiel der FC Schalke einen Fußballplatz gebaut, einen tollen Fußballplatz, der allerdings zu ist und die bieten mehrfach in der Woche Training für die Jugendlichen von da an und ähm, sowas würde ich mir viel mehr wünschen, weil das ist halt so ein Platz, das wird leider auch, wir, auch hier haben wir natürlich immer ein Problem mit Vandalismus und so, ähm, aber dieser Platz wird, wird ordentlich betrieben, da wird, äh, wird aufgepasst, dass nichts passiert, aber die Kinder können da, haben eine Anlaufstelle und der Verein unterstützt das Ganze. Der Verein mhm. guckt, dass der Platz in Ordnung ist, dass da Trainer sind und dann wissen die Jungs, wir können immer dienstags und donnerstags dahin und wir können da alle zusammen zocken, da ist jemand, der auf uns aufpasst. Das finde ich total tolles Projekt und da so lernen die zusammen aufzuwachsen, unterschiedliche Altersgruppen mhm. äh, auch zusammen und das würde ich mir tatsächlich wünschen, dass das ein bisschen mehr wäre, weil ich glaube, dass das auch den Kindern echt super helfen könnte. Herr äh, ja, Fußball, Fußball ist schon
1: so
2: ein Lebensmodell. Äh, Klaus Teveleit hat das ja auch mal ein Tor zur Welt genannt und Realitätsmodell. Fußball ist ein Spiel, aber Fußball ist auch ein komplexes soziales Gefüge, was sich auf ganz viele andere Bereiche des Lebens übertragen kann. Und das macht Fußball in der Tat so zu so einem Element auch, auch des sozialen Lebens überhaupt. Nicht umsonst hat Alt-Bundeskanzlerin Merkel von sich selbst immer als der Teamchefin
1: der Politik gesprochen. Auch ein schöner Begriff. Was kann Fußball für uns heute noch bringen? Gucken wir auf die nächste Bundesliga-Saison. Wir haben drei Revierderby's vor uns. Dortmund, Schalke, Bochum. Ihre Prognose für die nächste Saison? Äh, unter den dreien? Hm? Oh, In Schalke. diesem Jahr hat Bochum ja, muss man sagen, eigentlich gewonnen. Ja, ja.
2: Schalke vor Bochum. Okay.
0: Ich habe so viele Derbys erlebt und da war so viel Schräges dabei. Ich hoffe einfach, dass es einfach genauso schräg bleibt. Viele Tore, viele Emotionen. Also was ich da schon erlebt habe, dass die Fans untereinander dann. Das Schöne ist ja, das wirkliche ein Straßenbahn-Derby ist ja tatsächlich. Schalke und gegen Bochum, mhm. da kann man ja wirklich mit der 302 von, von der Arena bis nach Bochum fahren. Das waren immer ganz tolle Erlebnisse. Ich glaube einfach, dass das so der, der Liga gefehlt hat. Also einfach so, was das ausmacht, wo die Leute sagen, boah, da muss ich heute gucken. Da will ich doch gucken, da ist ein Derby und mhm. da spielt nicht der eine gegen den anderen Club, genau. der wohl nicht so interessant ist. Also ich glaube einfach, dass es der, dem Fußball an sich einfach gut tut, dass es diese, diese, diese Duelle geben wird, weil das einfach, mehr Emotionen gehen halt nicht.
1: Perfekt, Herr Paar, Herr Große-Schlamann, herzlichen Dank für das interessante Gespräch heute und die großartige Sichtweise auf unsere Metropole. Es war mir eine große Freude, heute mit gleich zwei Gästen über unsere Region und die Zukunft des Reviers zu sprechen. Herzliches Dankeschön natürlich auch an die Hörerinnen und Hörer dieser Episode. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann freuen wir uns, wenn Sie uns abonnieren würden und eine gute Bewertung da lassen. Wir hören uns alle zwei Wochen. In diesem Sinne ein herzliches Glück auf. Alles bleibt im Fluss.